0: Frequência MIS. Eu sou Aline Soares, responsável pelo setor educativo do Museu da Imagem e do Som.
1: Eu sou o Pedro Dias, responsável pelo setor sonoro do MIS.
0: Esse é o Frequência MIS.
2: da Imagem do Som, do é o seu pedestal. Onde cantará para sempre
1: o... A música que você está ouvindo ao fundo é o hino do Museu da Imagem e do Som, composto por Graça Batista, à época da direção de Ricardo Cravalbim, citado na letra como o diretor gentil e cordial. Que
2: é Ricardo Cravalbim. Meu diretor gentil,
1: cordial. A homenagem, que carece de mais informações, remonta o fim da gestão de Cravalbim frente ao MIS, quando a instituição se consolidava como um importante centro de referência para a produção cultural entre artistas, intelectuais e para o público.
2: Música
0: Retomando ao dia da inauguração do MIS, em setembro de 1965, a campanha publicitária do Banco do Estado da Guanabara, publicado nos jornais do período, divulgou ao público o novo polo cultural da seguinte forma.
2: O Museu da Imagem e do Som levará ao povo brasileiro o Brasil de ontem e hoje, projetando para o futuro as imagens mais atuais e mais vivas da nossa história contemporânea, dando assim um novo sentido e uma nova dimensão ao estudo da história.
1: É, parece que o MIS sempre foi um museu singular. Era o museu mais conhecido da cidade, muito badalado e que diariamente se via nas notícias que eram publicadas nos mais variados jornais inclusive nos jornais esportivos, que comunicavam sua programação. Foi a primeira instituição do gênero no país e suas inovações foram seguidas por outras instituições, do mesmo modelo, Brasil afora. Tudo isso graças a uma arrojada e altiva administração pública.
0: Com um o passar do tempo, o MIS apresentou-se como um espaço de efervescência cultural do Rio de Janeiro. As salas de projeção do MIS atuaram como um lugar de encontro para a geração de cinéfilos. As programações de cinema, os debates, o MIS representou um espaço cultural de vanguarda naquele momento. Na década de 1970, o MIS ganhou novas coleções, com a chegada do acervo de Jacó do Bandolim, em 1974, e do acervo da Rádio Nacional, por intermédio do radialista Paulo Tapajós.
1: O ex-maestro da Rádio Nacional, Paulo Tapajós, livrou que esse valioso patrimônio cultural fosse lançado ao mar pelos gestores da rádio naquele período. O Museu da Imagem do Som recebeu, em 1972, da própria Rádio Nacional, a doação de boa parte de seu acervo histórico, que é constituído de discos de acetato com programas da rádio, com as novelas, os jornais, a transmissão de jogos de futebol e apresentações musicais, que eram gravadas ao vivo em seu auditório. Outra parte relevante deste acervo são os discos de cera em 78 rotações, que representavam a programação musical da época que a Rádio Nacional conectava o país.
0: A coleção conta também com os scripts de diversos gêneros de programas radiofônicos e arranjos musicais, que são as partituras, usadas pelos artistas e pelas orquestras que compunham o cast dos programas. A Rádio Nacional representou o período áureo do rádio no Brasil, entre as décadas de 1940 e 1950, ditando a moda e o comportamento, trazendo alegria e o sonho para centenas de milhares de brasileiros. Vamos ouvir a abertura de uma novela que marcou a história da dramaturgia no país, ainda que transmitida no rádio.
1: Através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a pasta dental Philips apresenta o programa de Mário Moreira Que
2: o céu me condene.
1: O Céu Me Condene é um programa profundamente dramático, dirigido à sua consciência, dirigido ao seu coração. A Coleção Rádio Nacional do MIS merece um destaque especial, pois é sem dúvida um dos arquivos mais pesquisados, fonte inesgotável de pesquisa em diversos campos do saber. Certamente foi um dos maiores fenômenos da cultura de massas já registradas no país e teve boa parte de seu acervo preservado, transformando-se em uma das principais coleções dentro do Museu da Imagem do Som.
0: A museóloga Neuza Fernandes ficou à frente da gestão do MIS entre os anos de 1971 e 1973 e manteve as atividades culturais através da promoção de exposições, Cursos e shows. As exposições foram de Angelo Augustini, O Rio Através da Gravura, os Jornais da Independência, Caricaturas do Império e da República, Imagem e Som na Primeira República, Estandartes, Chales e Panos Pendurados de Vera Figueiredo, Olhos de Caiuca, Pinturas de Aitelo Garcino, Relembrando Carnavais e a Retrospectiva Quirino Campofiorito.
1: Apesar da plena atividade, o museu passava por problemas financeiros. No dia 1 de fevereiro de 1972, os conselheiros de Música Popular debatiam sobre as dívidas que o MIS acumulava. Conta no livro ATA, do Conselho de Música Popular, preservado pelo acervo institucional do MIS, que o valor da dívida era de aproximadamente 100 milhões de cruzeiros dívida oriunda da manutenção da sala de cinema e do atraso no pagamento de seus funcionários, um valor elevadíssimo se comparado aos dias de hoje.
0: A situação só foi revertida graças à criação de cursos que serviram como forma de sanar as dívidas através da mensalidade de seus alunos, como, por exemplo, os cursos de idiomas, de artes, museologia, yoga, literatura e o primeiro curso de música popular brasileira. Localizamos dentro do acervo institucional recortes do jornal Tribuna da Imprensa, do dia 16 de março de 1973, que chamava o público para participar de um desses cursos. Vamos ouvir a abertura do primeiro curso de MPB, na voz de Neuza Fernandes e do professor convidado, Mozart de Araújo. a aula que inicia o nosso curso hoje, eu queria apenas apresentar o curso e dar algumas explicações que são necessárias. Esse curso de música popular brasileira, que é o primeiro que nós fazemos, foi, é promovido pelo Museu Demais de mais Som e foi inteiramente organizado pelos conselheiros do Conselho de Música Popular do Museu. É patrocinado pelo Conselho Federal de Cultura.
2: Pela leitura do temário deste curso, os senhores observam que a matéria das aulas que me foram destinadas, se não é das mais difíceis, é pelo menos das mais controvertidas. Eu não direi que a música popular seja como o futebol em que cada torcedor é um técnico. Mas é certo que cada um de nós tem a sua ideia e o seu juízo próprio sobre o que seja música popular. E justamente da disparidade de opiniões dessa clientela tão heterogênea que são os ouvintes e os, os torcedores da música popular é que nasceu a ideia deste curso.
1: Outro curso foi ministrado pelo maestro Guerra Peixe, que ensinava leitura e escrita musical e era destinado a alunos com qualquer conhecimento sobre música e interessados na prática do violão, violino, piano, flauta doce, pistão, violoncelo, clarinete, bateria e outros instrumentos musicais. Além das aulas, a participação do público também ajudou a sanar as dívidas do MIS, marcando presença nos shows promovidos pelo MIS, no Teatro Municipal e no João Caetano. Como uma forma de ajudar o Museu Mais Carioca de todos, diversos artistas contribuíram revertendo a bilheteria dos espetáculos para a manutenção do MIS. Foram eles de Almeida, Marlene, Elisete Cardoso, Alaíde Costa, Jorge Benjor, Paulinho da Viola. Vamos ouvir o trecho de um destes shows na voz do então jovem compositor, Martinho da Vila.
2: Mas eu vou cantar um... o último Samirado que eu fiz pra Vila. Aprendeu-se a liberdade Combatendo em Guararapes Entre flechas e tacape fuzis e canhões Brasileiros e romanados sem senhores, e sem cesar, E a senhora dos prazeres, transformando pedra em bala. O Nassau já foi embora, vence a revolução. E a festa da Pitomba é a reconstituição. Jangadas ao mar, pra buscar a lagosta. Pra levar pra festa em Jabuatã Vamos preparar lindos mamulengos Pra comemorar a libertação E lá vem maracatu, e boi... Que já...
0: Outro show importante desse período foi o de tributo a Pixinguinha realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril de 1973. Participaram, entre outros, o conjunto Época de Ouro, do Jacó do Bandolim, Tamba Trio, de Lermano Reis e Altamiro Carrilho, além de exibição das projeções contendo imagens de Pixinguinha e trechos do seu depoimento dado ao MIS em 1966. Após a saída de Neuza Fernandes, assumiu Álvaro Cotrim caricaturista conhecido como Álvaros, uma gestão cercada de polêmicas e ataques da imprensa. No jornal Última Hora, no dia 13 de março de 1974, apontava o ostracismo do MIS na época. Mais adiante, em 18 de julho de 1974, o mesmo jornal denunciou O MIS é um prédio pintado por fora e vazio por dentro. Cabe ressaltar que o jornal Última Hora fazia campanha para o então governador do Rio de Janeiro, Faria Lima, demitir o Álvaros.
1: Cansado dos ataques sofridos, Álvaros foi para os jornais mostrando que se importava com o museu e apelou para que livreiros e editores doassem coleções de livros sobre o Rio de Janeiro, já que a instituição não tinha uma biblioteca com a documentação especializada sobre o assunto. Em agosto de 1974, o MIS realizou uma mostra retrospectiva sobre a cinédia, divulgando os sucessos cinematográficos de Ademar Gonzaga e promovendo o depoimento de Gilda de Abreu.
0: O museu se reergueu na gestão do professor de cinema José Carlos Monteiro. Os conselhos puderam retomar os encontros depois de um período da conturbada gestão de Álvaros, conforme falamos aqui no episódio 2. A entrevista concedida ao acervo de memória institucional do MIS, José Carlos Monteiro revelou que, ao assumir a direção em 1977, intensificou as atividades do MIS em relação à preservação do seu material, uma política fundamental para a recuperação de acervos musicais e visuais do Rio de Janeiro, no intuito de localizar e registrar coleções de discos e fotografias de colecionadores. O desafio era dinamizar de modo criativo todas as potencialidades do MIS, já vislumbradas desde as iniciativas de seus diretores e conservadores. O espírito dessa gestão consistia na multiplicação de eventos e na ampliação das atividades inerentes à vida cultural da cidade.
1: José Carlos conseguiu trazer novos ares à instituição, começando pela reativação do importante selo MIS, que em sua gestão lançou 13 discos. Podemos destacar, Rainha Demil de Seus Chorões Maravilhosos, fragmentos inéditos do histórico recital realizado no Teatro João Caetano com Elisete Cardoso, Zimbotrio e Jacó do Bandolim e o Partido Alto de Aniceto e Campolim.
0: Miranda interpreta Lupércio Miranda, garoto, segundo encontro estadual de bandas de músicas civis, Valzinho, um doce veneno, de Zezé Gonzaga e Quiteto de Radamés em Átali. Orlando Silva, Clandinho, na interpretação de Nelsinho e Bonficlio de Oliveira, interpretado por Copinha e seu conjunto. Em maio de 1979, foi inaugurado no MIS o arquivo Elisete Cardoso, uma preciosa contribuição da cantora e personalidade cultural do Rio. Também foi incorporada ao museu uma rica coleção de fotografias históricas de filmes brasileiros e estrangeiros, adquirida através do pesquisador e historiador Salviano Cavalcante de Paiva
1: A museóloga Maria Cristina Gonçalves sucessora de José Carlos Monteiro permaneceu cerca de três anos no cargo e sua gestão foi marcada por uma tragédia No dia 15 de janeiro de 1981 sob o verão carioca ocorreu um incêndio na sede do MIS na Praça 15 O incêndio foi noticiado na televisão e nas emissoras de rádio e colegas de profissão de outros museus se mobilizaram para ajudar a salvar o acervo, além de alguns populares transeuntes que se sensibilizaram à causa. Muita coisa foi perdida, mas a corrente humana de pessoas que amavam o MIS e anônimos fizeram com que sua memória não fosse perdida. Graças a essas pessoas, o acervo pôde ser salvo.
0: Felizmente, segundo o um relato da própria Maria Cristina, foi possível retirar toda a coleção e colocar no prédio ao lado. Foram 10 horas seguidas de trabalho, que contou com a perseverança de todos os funcionários que trabalharam durante todo o episódio. Logo após o incêndio, houve um daqueles habituais temporais de janeiro. Se a corrente humana não tivesse retirado o acervo do prédio e colocado num abrigo, um prédio anexo ao lado do MIS, a documentação e os objetos não teriam resistido à chuva.
1: Os funcionários trabalhavam arduamente para que o MIS ficasse de pé. Após o incêndio do prédio, o acervo foi provisoriamente transferido para o Palácio do Ingá, em Niterói, onde foi reaberto a visitação e o atendimento de pesquisadores. A exposição sobre o carnaval, que estava sendo preparada antes do incêndio, foi realizada no Museu do Ingá. O prédio da Praça 15 passou por uma obra que custou 31 milhões de cruzeiros o que equivaleria, atualmente, a 10 milhões de reais.
0: No dia 14 de agosto de 1983, o então governador Chagas Freitas cortou as faixas em um ato solene de reabertura do MIS. A obra incluiu um sistema de prevenção contra incêndios, sendo o primeiro museu do Rio a ter detectores de fumaça em todas as salas com disparo eletrônico. Eloísa Buarque de Holanda esteve à frente da direção, e foi responsável em trazer vida novamente à instituição. O evento de reabertura oficial ao público foi o lançamento do livro Gigolô de Bibelôs, de Wally Salomão. Heloísa criou o Prêmio Almirante, reativou as sessões de cinema e promoveu a formação da Associação de Amigos do Museu da Imagem e do Som, convidando para ficar à frente Ricardo Cravalbim como diretor.
1: Nesta nova passagem pelo MIS, Gravalbim retoma as premiações do Golfinho de Ouro e do Troféu Estácio de Sá, ação promovida com o auxílio de Darcy Ribeiro, então secretário de Ciência e Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Foi nesse período que o MIS vivenciou novos balanços e cadências. Em 1984, no aniversário de 19 anos do MIS, a bateria da Estação Primeira de Mangueira agitava o público num samba composto especialmente ao Museu, mais carioca de todos. Vamos ouvir nas vozes da ala dos compositores da Mangueira, a época, mais uma música em homenagem ao MIS.
2: Fizemos um samba a quatro pessoas, quer dizer, fizemos um samba em três dias para o MIS, que começa assim. Meu amigo Felito, que agora vai dar conta do recado no pedaço. Ah, Chega é. mais. É importante, fascinante e, e cultural. O Museu da Imagem do Som. Com seu hey, assíduo gulaçar, hey, ah, fotos fatos, fatos gente que, que, deixaram que deixaram seus nomes gravados nas artes do, do Brasil. Brasil. E aí?
1: engrandecendo a
2: cultura deste povo varonil. Vamos lá! Centro, Centro de pesquisa popular. E na arte. nas artes, artes visuais e na literatura. E aí? E aí? Podemos dele encontrar? Quem é que tem?
1: Obras de grande entregadura. Da música Jacó do
2: Pangolim. E aí? Pichiguinha e outros mais. Do cinema, Glauber Rosa. O que, que faz? E a, na é a história do nosso carnaval, carnaval. E o acebo da Rádio Nacional. Todo mundo ganhou! Oh. 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 E depoimentos que o museu registrou. Ó! Oh. Oh. E depoimentos que o museu registrou, eu disse que é É importante, fascinante e cultural O que gente? É é? O museu da imagem do som Lindo, lindo, lindo Com seu acervo colossal Vamos nós!
1: Fotos, fatos, Fato, gente que deixaram
2: Seu nome gravado nas artes do Brasil E beleza! Engrandecendo a cultura De quê? Deste povo varonil. E agora? Certo de pesquisa popular. Vamos nós? Na nas arte artes visuais e na literatura. E aí? Podemos nele encontrar. Diga aí! Obras de grande envergadura. Na música Jacó do Bandolim. Peixinguinha e outros mais. No Vamos nós. cinema Glauber Rocha. E aí? E a história do nosso carnaval. Eu acebo da Rádio Nacional. Todo mundo! Oh, oh, Que oh, oh, oh. depoimentos que o museu registrou. Oh, oh, oh! Que oh. depoimentos que o museu registrou. É, eu disse que é. A! É importante, fascinante e cultural O tem? O museu da imagem e do Lela, som, beleza? Com, com seu acervo colossal E aí? Fotos, Fotos de fatos, gente de que deixaram Seus nomes de... gravados nas artes do Brasil E aí? Engrandecendo a cultura De que?
1: Deste de
2: povo varonil Vamos nós! Centro de Pesquisa Popular Beleza. nas artes visuais e na literatura podemos nele encontrar que o que obras de, de grande empregadora na música Jacó do Bandolim e Xinguinha. e outros mais Boto, o cinema Glauber Rosa a história do nosso Carnaval eu acebo da Rádio Nacional. amor! De depoimentos que o museu registrou! Oh, e de depoimentos que o museu registrou! É isso aí, meu. É isso aí. Foi um samba, um desafio que nos foi feito. Foi um desafio que nos foi feito, não é? Nos foi feito em três dias, nós procuramos fazer alguma coisa, né? é isso aí?
0: Seu aniversário de 20 anos, o MIS lançou a exposição O Rádio Revisto e contou com o lançamento de diversas publicações impressas e dois volumes em fita cassete com trechos importantes do rádio no Brasil. Um relevante material de divulgação do acervo sonoro sob direção de Ana Maria Baiana, coordenação de Bete Pomagini e produção técnica de José Aparecido Monte Verde.
1: No ano de 1987, quem assumiu a direção do museu foi Maria Eugênia Stai, gestão que foi surpreendida com a notícia de que a sede da Praça 15 seria demolida em função de uma obra para a instalação da nova estação de metrô. A ameaça de demolição do prédio mobilizou imediatamente diversos setores da produção cultural da cidade, dando início à campanha MIS por um TRIZ.
0: Rapidamente, a campanha se expandiu, somando-se a manifestações do público numa espécie de militância para a proteção do patrimônio que o museu salvaguardava. Naquele momento, o MIS continha 350 mil partituras manuscritas e impressas, 120 mil fotos, 700 depoimentos 20 mil recortes de jornais, 70 mil discos, entre outras peças que compunham o acervo. Era muita memória para ser perdida.
1: Em cada início de sessão nos cinemas espalhados pela cidade, se lia o um Manifesto em defesa do museu, assim como nas apresentações de teatro e em shows. Em outubro de 1988, a Associação de Amigos do Museu entrou com uma ação popular contra o metrô, para a preservação do MIS e conseguiu com que a obra fosse alterada.
0: Essa vitória, em grande parte, foi mérito da equipe de funcionários, que sempre foram muito dedicados e apaixonados ao apoio da imprensa e do público em geral, que legitimaram o valor histórico e de vanguarda cultural e tecnológica que o MIS exerceu na cidade. O tombamento do prédio, localizado na Praça 15, em 1989, foi realizado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, encerrando de vez a polêmica das obras para a passagem do metrô.
1: A batalha contra o apagamento do MIS havia ficado no passado. Iniciava-se naquele momento uma nova etapa de reformulação espacial. A obra de restauro do prédio da Praça 15 trouxe de volta a fachada clássica do prédio, em 1990. Após um ano e meio de obras, no dia de comemoração de 25 anos de existência, a sede do MIS voltou ao seu aspecto original, um prédio remanescente da Belle Époque do Rio dos anos 20. Uma
0: nova história estava sendo escrita para a memória da cultura popular. Maria Eugênia Stein, além de garantir a salvaguarda permanente do prédio, conseguiu promover séries de depoimentos marcantes no período. Nesse período... A historiadora Cláudia Mesquita esteve à frente do Núcleo de Estudos e Pesquisas e sistematizou a série Depoimentos para Posteridade, adequando-os ao método de história oral. Foram registradas as séries 100 Anos de Abolição, em 1988, e as séries Memória da Sinédia, o Projeto das Bandas Centenárias e a Memória do Pão de Açúcar todos em 1990.
1: Além disso, foi nesse período que o MIS recebeu o acervo do cineasta Jurandir Noronha. Em 1991, foi publicado o livro Heranças e Lembranças, Imigrantes Judeus no Rio de Janeiro, a partir do projeto com entrevistas que buscou resgatar a cultura da tradição judaica.
0: Com as novas aquisições de itens documentais, o espaço foi ficando irrisório para abrigar a vasta documentação sobre cultura popular que se multiplicava. A expansão territorial do acervo ganharia um novo espaço, a sede da Lapa, tradicional reduto da boemia carioca, local conhecido por abrigar uma série de bares e centros de cultura. O projeto de reestruturação do bairro foi responsável pela reabilitação da tradicional efervescência da vida noturna e da arte de rua.
1: No próximo episódio, falaremos sobre o MIS na virada do século, a inauguração da sede da Lapa e os caminhos que nos trazem até os dias de hoje. Contaremos também com uma convidada especial, Cláudia Mesquita, que irá compartilhar conosco sua experiência e trajetória dentro da instituição. Não perca no próximo...
0: Frequência MIS. Todos os áudios ouvidos aqui podem ser acessados no Centro de Pesquisa Ricardo Cravalbim e na nossa web rádio. Acesse radiomisrj.com.br. Os programas anteriores podem ser ouvidos também através do Spotify, Busque por podcast Miss Rio. Frequência Miss